0: Pour commencer cet épisode, je te propose, Marine, de faire un grand saut en arrière, direction l'Égypte. Nous sommes en 288 avant Jésus-Christ, et à la demande du roi Ptolémée, la mythique bibliothèque d'Alexandrie est érigée. Quelques siècles plus tard, ce joyau de l'humanité disparaît, tout comme l'immense majorité des données qu'elle contient, soit plusieurs centaines de milliers de papyrus. Tu as sûrement en tête l'image d'un incendie dévastateur ravageant la plus grande bibliothèque de l'Antiquité. Pourtant, l'hypothèse la plus probable aujourd'hui serait plutôt qu'elle se soit lentement effritée sur plusieurs siècles avant de tomber dans l'oubli. Aujourd'hui, c'est la British Library qui a repris le flambeau de la plus grande bibliothèque de l'humanité avec 170 millions d'ouvrages. Et deux millénaires plus tard, l'épineuse question de la préservation des connaissances contre l'usure du temps n'a toujours pas été tranché.
1: Question naïve, mais aujourd'hui, pour éviter qu'un drame de cette ampleur ne se répète, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement faire en sorte de numériser le maximum de documents pour les sauvegarder en ligne
0: Alors, j'étais sûr que tu allais proposer ça. Pourtant, tu n'es pas sans savoir que ce que nous pensons être digital dans un cloud est en réalité 100% physique. Certes, il ne s'agit pas de lieux que nous pouvons visiter comme la British Library, la BNF ou celle d'Alexandrie. Mais ce sont d'immenses data centers qui, au moindre incendie, pourraient voir des milliards de documents perdus. C'est contre-intuitif, et c'est bien ça le problème. Internet n'est pas éternel, même si nous avons tendance à penser le contraire. Et des bibliothèques en ligne comme Wikipédia ne sont évidemment pas non plus à l'abri. Heureusement pour nous, ces préoccupations sont devenues des enjeux de premier ordre pour certains. Que ce soit des entreprises spécialisées dans le stockage et l'archivage, ou encore des particuliers qui opèrent dans l'ombre. Mais comment s'y prennent-ils Comment faire pour sauvegarder Internet C'est ce que nous allons tâcher de découvrir dans ce nouvel épisode.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique. On l'a vu dans l'introduction, la question de la conservation de nos données a toujours été cruciale dans nos sociétés humaines. Or, depuis l'avènement d'Internet, du web et de la fabrication quotidienne d'une quantité astronomique d'informations, l'enjeu est devenu plus important encore.
1: Oui, et pourtant, c'est la catastrophe. Le média américain The Atlantic nous le dit même sans détour, Internet est en train de pourrir. Dans une démonstration passionnante, il décrypte comment l'archivage a évolué à travers les siècles. Avant l'avènement d'Internet, le principal moyen de préserver un savoir à travers les âges était de l'écrire. D'abord sur de la pierre, puis sur du parchemin, du papyrus, du papier, puis sur un lecteur de bande, une disquette ou un disque dur, et de stocker le résultat dans un temple ou une bibliothèque. Bref, un bâtiment conçu pour le protéger contre la pourriture, le vol, la guerre et les catastrophes naturelles. C'est cette approche qui a facilité la préservation de milliers de documents pendant des milliers d'années. Idéalement, on effectuait plusieurs copies identiques stockées dans plusieurs bibliothèques, de sorte que la défaillance d'un entrepôt ne pouvait entraîner l'extrême des connaissances contenues sur le document. Et dans les rares cas où un document était modifié, il pouvait être comparé à des copies conservées ailleurs pour détecter et corriger le changement.
0: Un système bien rodé, en somme. Qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée d'Internet dans nos vies
1: Il y a 25 ans, on pensait qu'Internet apporterait d'immenses améliorations, et peut-être même un certain soulagement au long travail d'archivage. Pourtant, The Atlantic explique que ce que nous prenons pour acquis, à savoir qu'un site ou qu'une archive qui est en ligne, le reste a Vitam est absolument faux. Pour preuve, prenez un article du prestigieux journal Harvard Law Review. S'il date de plusieurs années, il y a de fortes chances que 75% des liens qu'il contient ne fonctionnent plus. Pourquoi parce que les pages auxquelles renvoyaient ces liens n'existent plus. Elles ont tout simplement disparu comme happées par le sol.
0: D'après le média en ligne The Hustle, c'est entre autres pour contrer ce phénomène et plus largement pour sauvegarder Internet que des projets comme l'Arctic World Archive ont vu le jour. Son but est d'une ambition folle, s'atteler à la préservation de données menacées de disparition. Et son déploiement l'est encore plus. L'Archive mondiale arctique a été lancée en mars 2017 sur une île à l'extrême nord de la Norvège, juste sous le pôle nord. Elle est co-gérée par Stor Norske, la compagnie norvégienne d'exploitation des mines de charbon qui occupait déjà les lieux depuis une centaine d'années et une entreprise spécialisée dans la conservation des données, Pickle.
1: Du coup, ces données sont conservées sur des data centers qui sont des sortes de backups des data centers déjà existants
0: Non, justement. Comme nous l'explique The Hustle, la particularité de Pickle, c'est d'avoir inventé un type de stockage différent, qui n'est pas numérique, contrairement à la majorité des data centers existants, mais analogique. Pickle conserve les données via un processus qui encode les informations, tout type de données, œuvres, films, musique, et les imprime sur un film analogique et photosensible dont la durée de vie est estimée à 500 ans. C'est donc au fin fond d'une ancienne mine de charbon, dans la glace et à l'abri de tout danger nucléaire, que sont stockées les archives de l'humanité.
1: Digne de la nuit des temps de Barjavel. Personnellement, je trouve qu'il y a presque quelque chose de rassurant à savoir qu'il existe quelque part au monde une sorte de bunker qui préserve notre histoire commune. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est qu'en parallèle de ce genre d'initiative privée, des particuliers aussi se passionnent pour l'archivage de données. C'est ce que raconte le média spécialisé Ars Technica qui est parti à la rencontre de ces individus passionnés qu'on appelle les digital holders ou accumulateurs numériques en VF. Comme de petits écureuils de la toile, ils s'attellent sans relâche à la sauvegarde de milliards de pages web et de contenus textes, photos et vidéos et s'organisent en masse via Reddit. En 2020, la communauté comptait près de 200 000 membres constitués surtout d'amateurs passionnés qui cultivent une véritable obsession pour la collecte et la conservation de données.
0: Et où est-ce que ces amateurs archivistes stockent toutes ces données
1: Toujours d'après Ars Technica, la communauté conserve les données en ligne et hors ligne, soit grâce à des supports physiques comme les disques durs, soit sur des serveurs fiables. Mais la plupart d'entre eux se méfient des clouds publics, notamment parce qu'ils sont susceptibles de cracher, comme ce fut le cas d'OVH Cloud en 2021, si tu te rappelles bien.
0: Ouais, si je comprends bien, nous sommes en face d'un vrai dilemme. Et si la question de la conservation des données numériques n'a pas l'air de passionner grand monde, elle est pourtant, en ce début de XXIe siècle, préoccupante. Parce qu'elle concerne au sens large toutes les œuvres artistiques, les savoirs, mais également toutes les informations numériques que nous aimerions léguer à nos descendants. Nous sommes tous persuadés que les millions de photos enregistrées dans notre smartphone et ou dans le cloud y resteront pour l'éternité, mais c'est faux Un article publié dans le média The World en 2018 alertait déjà sur l'obsolescence de nos systèmes de stockage, abordant la notion d'âge sombre du numérique. L'article nous explique que de nombreux experts tirent la sonnette d'alarme et formulent un triste constat Selon eux, si nous continuons sur cette trajectoire, il est possible qu'un jour, l'humanité ait plus d'informations sur le XXe siècle que sur le XXIe siècle.
1: Tu veux dire qu'en gros, une photographie imprimée survivra bien plus longtemps que les trop nombreuses données que nous gardons sur des pages Internet ou directement sur le cloud
0: Exactement. Comme le rappelle The World, même les disques durs ne sont pas LA solution. Leur durée de vie est d'approximativement 10 ans. Deux à trois fois moins que nos vieux CD et DVD. Tout ça amène même certains scientifiques, encore plus pessimistes, à parler d'un futur trou noir informationnel.
1: Si je comprends bien, si nous ne faisons rien, dans une cinquantaine d'années, une grande partie des informations stockées numériquement auront tout simplement disparu. Et il sera bien plus simple de retrouver des archives stockées sur papier que des pages web.
0: Exactement.
1: Pour conclure sur une petite lueur dans ce trou noir que tu mentionnes, je t'invite à jeter un oeil à Internet Archive, une initiative passionnante expliquée en détail dans un article du média français Contrôle Z. Avec sa Wayback Machine, Internet Archive permet de revoir le squelette d'un site à une période donnée, comme l'expliquait son créateur Brewster Kale en 1996, juste après avoir lancé son projet. « La bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, il faut préserver notre histoire numérique à différents endroits et sous différents régimes. » Vont de manière rentable stocker Internet en entier. En France, on trouve un équivalent plus modeste, mais tout aussi utile avec les archives de l'INA ou celles mises à disposition par la BNF, notamment avec le portail Gallica.
0: L'idée globale, c'est donc de sauvegarder le passé pour protéger l'avenir et de rendre libre et accessible toutes les informations. À l'ère d'une désinformation difficilement maîtrisable, il semble indispensable de conserver la trace de nos erreurs en ligne, mais aussi de nos réussites, des faits et des dérives pour mieux tirer des leçons du passé. Sur ces paroles réflexives, on vous dit à la semaine prochaine sur votre podcast préféré. C'était Le Mémo, un podcast orange.